0: Começando mais um SPF Cast, o um podcast da torcida da Tricolor Iniciando aqui o programa de número 103 para falar de São Paulo Vamos aí falar dessa semana, de tudo que ocorreu da, Das partidas do São Paulo, do, dos boatos E tudo mais que fez a torcida São Paulina se, se exaltar nessa última semana Porém, antes de começar a falar, deixa eu apresentar quem, quem compõe comigo essa bancada hoje Leandro, beleza?
2: Beleza, gente. Saudações tricolores. Sempre triste, né? Vocês só me chama, mano. Eu já denunciei isso aqui, mas vocês só me chama quando o São Paulo perde, mano. É impressionante. Acho que eu vi uma vez aqui quando o São Paulo ganhou, mano. De resto, é só quando o São Paulo perde. Mas é sempre uma satisfação estar aqui gravando com vocês.
0: <risos> é isso aí. Mas não é só. É difícil ter uma vitória do São Paulo, né? É complicado. <risos> é igual quem está indo para o estádio esse ano. Quem está indo para o estádio esse ano está levando fama de pé frio. Ah, mas eu não sou o PF O time não para de perder. É, tem é. é. complicado. Mas aqui também junto com a gente. Ele, Edu.
1: E aí gente? Boa noite, bom dia, boa tarde aí para qualquer horário que vocês estejam ouvindo o, o SPF Cast. E compartilhando do sentimento do Leandro, eu, eu tenho até um, um case aqui. O meu, a minha primeira participação no SPF Cast foi no. O pior dia do São Paulo, né? Foi a eliminação da pré-libertadores. Olha aí. <risos> e vamos, vamos ver o que dá para falar do São Paulo aí. Tem o menor ânimo nesse fim de ano. É, como eu comentei na, na última participação, um, não vislumbro nada interessante para 2020, mas vamos continuar torcendo, né? O papel do torcedor é esse, acreditar.
0: É isso aí. O Edu estreou aqui na... O pior programa do SPFCast. Clima de velório. <risos> Eliminação na pré-libertadores. Terrível. Mas não hum, vamos falar de coisa ruim, não. Vamos falar de coisa menos pior. Vamos falar dessa semana de São Paulo. Então, eu sou o Gil e bora falar de São Paulo. E, antes da gente começar com o nosso... Primeiro assunto aqui, deixa eu só falar para você que, que nos ouve Segue o SPFCast nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter Você pode ouvir nossos programas, estamos aqui semanalmente sofrendo, chorando, nos lastimando Aqui no... semanalmente você pode escutar a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo SoundCloud Pelo seu aplicativo de podcast de preferência seu aplicativo preferido. E caso queira mandar sua opinião, seu, sua denúncia, seu xingamento, ou o que mais você deseja falar pra gente, entre em spfquest.com e manda sua ofensa gratuita pra gente que a gente responde à altura. E é isso aí. Iniciando aqui o programa, né? como de praxe no. No nosso primeiro bloco aqui a gente costuma falar das partidas da semana, né? E essa semana tivemos duas. O São Paulo venceu o Vasco por 1x0. Mas ontem, né, apanhou feio do Grêmio. 3x0 lá em Porto Alegre. Nós talvez com, com uma.. Quem sabe uma vitória, um empate ali estaremos mais garantidos na fase de grupo da Libertadores, mas o São Paulo, como sempre, né? Gosta de deixar as coisas. As chances escapando pelos dedos e foi lá e não apanhou de um nem de dois, foi de três do Grêmio. Né? Mas com a vitória do Fortaleza em cima do Goiás, com o nosso mito Steny, o São Paulo já se classificou para a Libertadores. Ano que vem já está garantido. São Paulo e o Tigre. Está né? aí uma coisa muito boa da gente falar: que o São Paulo garantido na Libertadores e o Tigre garantido na Libertadores a chance. Agora a gente tem que torcer pro São Paulo cair no mesmo grupo do Tigre pra terminar aquele segundo tempo maldito e a gente quebrar essa, essa maldição aí que a gente carrega há sete anos, né? Ganhando do Tigre. Ganhando não, né? Mas só terminando o segundo tempo do Tigre. E o Leco saindo da presidência, já acho que 90% da maldição vai embora e é só levantar as taças a partir do ano que vem que é nóis.
2: Você vê que tá mais Valeu. fácil a gente enfrentar o Tigre de novo que é um, é um time... E pouquíssima expressão na Argentina do que o Leco sair da presidência, né? Então você vê que a nossa fase realmente não, não, não tá muito
0: fácil. Então, cara, eu acho que vai acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. <risos> a gente Os vai astros vão se tipo... alinhar, né? Isso, não, tem que acontecer alguma coisa, não é possível. Essa maré de azar não, não pode durar pra sempre. <risos> Mas é isso aí. Eu não sei se vale a pena a gente fazer um... uma análise da partida de ontem, né? Derrota de 3x0? Feia, horrível. Um time apático como sempre, né? A gente acaba se tornando repetitivo. Então vamos, vamos conversar aqui o
1: que, que a gente não, não, pode pera tirar. Aí, pera, pera aí. Não, senhor, peraí. Como assim? Você esqueceu? A gente ganhou na posse de bola. Posse de bola 58%. São Paulo, não é esse o esporte que São Paulo pratica?
0: Puta é campeão, cara. Eu vou é até campeão. comemorar. O título desse, desse vídeo vai ser campeão da posse de bola.
1: Esse é esse esporte que a gente pratica, porque aí é pra isso que o, o nosso técnico treina o time, pra ter a posse de bola. Todo jogo a gente ganha na posse de bola. Só não faz três pontos com isso.
0: Ah, mas o importante é a posse de bola. O ponto é psicológico. <risos> que
2: horrível. Eu acho que você falou que nem ia fazer a análise, mas acho que eu que é pior nessa derrota contra o Grêmio. Eu acho que perder lá na Arena do Grêmio acaba se tornando normal, né? Todo mundo conhece a qualidade do time do Grêmio há anos e anos, né? Treinado pelo mesmo, pelo mesmo técnico, quase a mesma base há um, um bom tempo também. A derrota lá não era nada de tipo, ah, meu Deus, é, vamos caça as bruxas. Mas acho que a maneira como foi machuca demais o coração de quem já tá muito sofrido, que é o São Paulino, né? Tomar três gols em cinco, sete minutos, algo desse tipo. E da maneira que foram os gols, assim, ah, sabe? Desanima muito, tá ligado? Aí a gente... O jogo. Joey... Pode ir, pode ir. Pode,
1: pode. A gente entra numa discussão que eu tive com o Gil recentemente e outro dia num grupo de WhatsApp aí. É, sobre continuidade. né Renato Gaúcho tem continuidade lá no Grêmio, é, só que, por exemplo, meu, o, o time do Grêmio é, 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 eu não sei se a gente já chegou a comentar no, no último pod, o... chega a ser ridículo, cara, peça por peça, só se salva ali o Jeromel, o e o Cebolinha. O resto, cara, é de doer. Mas joga na mão do Renato Gaúcho. Aí tem gente que defende, não, mas é porque ele teve continuidade, tá aí há não sei quantos anos, é, assim, eu defendo a continuidade desde que o técnico mostre a que veio. Porque, por exemplo, eu não gostei na, é, da contratação do Aguirre quando ele chegou ano passado. Não gostei mesmo. Olha, quem é esse cara, mano? Só que aí, pô, ele, ele deu um padrão de jogo pro time, ele levou o time à liderança. O time tava jogando na mão dele. Eu falei, pô, agora eu quero que ele continue. Pô, o cara mostrou o serviço, mostrou a que veio. Mas não, demitem ele faltando 5 rodadas pra acabar o campeonato e o resto todo mundo viu. Agora, o Diniz, tem gente que defende a continuidade dele, o que eu não defendo, porque até agora ele não mostrou que veio, só posso bola da licença. E o pessoal questiona muito a qualidade técnica do São Paulo, eu discordo frontalmente. São Paulo tem jogadores de nível técnico elevado, não estão em boa fase, porque não estão sendo bem treinados, na minha opinião, não tão, o, o treinador não está sabendo é, extrair o melhor deles, eu sempre falo aqui, o, o Muricy ele não é um técnico que gosta do 352. quando ele foi treinar o São Paulo em 2006, ele viu que usar o 3 era a forma de extrair o melhor daquele elenco, e ele foi tricampeão brasileiro desse jeito, mesmo não gostando de usar aquele esquema, agora tem que ficar se adaptando ao esquema do técnico toda hora? o Cuca caiu, caiu assim, ele pediu o Boné né? não deu certo muito por conta disso ele queria pôr o esquema dele, esquema dele esquema dele, e não tirava o melhor dos jogadores que estavam aí e o, o Diniz tá tentando, tá tentando mas não tá dando certo, até agora eu não vi que ele veio eu não quero que ele continue no que vem não quero que venha um técnico pra começar e terminar o ano Mais um que eu bote fé acredite nele, o Diniz se começar o ano que vem pra mim não dura até maio, e olha lá tô sendo otimista
0: então, levando o Diniz como pauta agora, uh, eu sou a favor da continuidade, porém não do Diniz, né? é, eu sou a favor de um trabalho ter continuidade, eu era a favor que o Aguirre tivesse a continuidade, e eu era a favor que o Cuca tivesse a continuidade também, apesar de ele não ter sido mandado embora, e, só que o Diniz não. Porque o Diniz não deveria nem ter vindo, né? Eu já eu, tá, tô, tá ficando até repetitivo eu falar isso, né? Todo programa eu falo. Não era pra ter vindo. Por, por quê que não era pra ter vindo? Porque não tinha números que embasasse a vinda dele, né? É igual você contratar o centroavante do seu time e... Ah, vamos contratar um 9, vamos? Quem? Ah, aquele lá que tem dois gols em cem jogos. Os números não, não, não indicam, né? Que ele precisa. Então é o caso do Diniz. Então... Aí, só que aí eu tava com a seguinte opinião. Então, deixa o Diniz aí até acabar o ano. E ano que vem já começa do zero com um treinador, beleza. Só que tem umas coisas acontecendo que estão começando a mudar também essa opinião, né? Eu já tô mudando de opinião pela terceira vez. Uh, pra quem tá acompanhando, né? Quem tá nesse país, quem tá acompanhando o Campeonato Brasileiro, tá vendo que já tá tendo uma dança das cadeiras aí. Mano Menezes largou pro Palmeiras. Sampaoli já. É, já disse que não vai renovar com o Santos. E... E tem... E aí eu, me vem na cabeça, né? E aí? Vale a pena esperar até o final do ano? Ou será que seria bom mandar o Diniz agora pra gente já pegar... Por exemplo... O, nesse exemplo eu tô dando São Paulo. Mas pode ser um outro técnico aí que tá voando. Já pegar um técnico agora já pra não, não deixar escapar. Porque o Jesus também não garantiu que fica no Flamengo. Então, técnico bom no mercado... A gente tem que se conformar que quem vai pegar é o Palmeiras e o Flamengo. O os dois, porque tem o maior poder, poder financeiro. né e Eu ia falar o Cruzeiro, mas o Cruzeiro, se ir para a segunda divisão, sai da parada. Então... O
1: Corinthians se antecipou nisso, né? Já contratou um é cara então, que faz um mês.
0: Olha como a gente está atrás. O Diniz ele foi mandado embora do Fluminense... Do Atlético Paranaense, porque ele não estava fazendo um bom trabalho. Ele foi mandado embora porque ele tinha uns números ruins e deixou o Atlético Paranaense numa situação incômoda no, no, nos campeonatos. Aí chegou aquele. É Thiago Nunes? É Thiago Nunes. Pegou aquele time do Atlético Paranaense, deu um jeito, ganhou a Copa do Brasil Sul-Americana. E aí o São Paulo e o Corinthians foram as compras. Quem que São Paulo pegou? O cara que não ganhou nada. E o Corinthians pegou o cara que foi lá e deu um jeito. Então eu já começo a mudar, né? começo a mudar meu pensamento de, tipo, porra, será que não é melhor acabar com o problema agora e já ir atrás de uma solução? Ou vai ficar vacilando e deixar o Palmeiras, o Flamengo e Corinthians e não sei mais quem contratar tudo? O que, 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 que vocês acham dessa minha visão, dessa minha interpretação, né?
1: Vai, ele... vai, eu vou. vai eu vou? Vai que eu já falei bastante. Deixa
2: também. que eu deixo. É, deixa que eu deixo aqui, tá igual o ataque de São Paulo. É, cara, eu, eu entendo o seu raciocínio e, e, não, e não dá pra julgar esse raciocínio como de todo errado. Mas eu discordo de que o, o Diniz tinha que sair já esse ano. Talvez até a diretoria se movimentar... É, em torno, de, de repente, da substituição dele, beleza, mas eu acho que ele tem que, acho que seria o certo manter ele até o final do campeonato que seria mais, porque senão seria mesmo mesmo que, o que fi, fizeram com o Aguirre, é óbvio que eram situações diferentes, óbvio que os números como você citou eram muito diferentes, mas não deixa de ser uma ai, uma demissão, acho que precipitada eu entendo que o Diniz, cara, não tenha o, talvez o cacife, assim, ó a Tarimba para ser um técnico que, técnico que vai levar o São Paulo. Caso a gente realmente vá para a fase de grupos da Libertadores, que é o que a gente espera, é, para ele assumir a bronca e tal, é, para esse ano que tende a ser muito importante para o São Paulo, talvez ele não seja o nome certo, eu também concordo com isso, mas acho que demitir ele agora, ainda esse ano eu acho um pouco ruim. Seria mais uma, para mim, no meu modo de ver, seria um pouco mais uma cagada do São Paulo, assim da diretoria semelhante à que fez com a Guerra. Óbvio que os números eram diferentes, mas aí acabar, tipo... O fim seria o mesmo. Então eu, eu não concordo com a demissão dele já esse ano. Porém, eu acho que assim que acabar a temporada, acho que vale o... Vale o sentar para conversar. E aí? A gente vai dar, vai dar realmente respaldo pro Diniz? Aconteça o que acontecer? Ou a gente vai dar respaldo até a página 2. E, tipo, três derrotas ou duas dois, dois derrotas, que seja, sei lá, alguns resultados ruins no início do, do, do ano que vem já vão ser o suficiente para que ele seja demitido. Acho que é isso que falta, para muito não só para o São Paulo, mas para muitas diretorias. Porque o respaldo vai até a página 2. A gente sabe que times vivem de resultado e, e que quando eles não venham, geralmente o técnico é o mais cobrado. Mas, cara sei lá, eu acho ruim. Se é para manter o Diniz, que seja para manter com respaldo. Apesar de não ser o maior fã do trabalho dele, eu, go eu gosto do estilo dele, mas no, no São Paulo eu já, eu já falei outra vez, outras vezes aqui no SPF Cash, que eu acho que não era o momento certo para que ele estivesse no, à frente do São Paulo. Talvez se fosse um outro momento e ele tivesse uma, uma vida um pouco mais fácil. Assim como o Rogério não teve vida fácil no São Paulo e depois foi para outro clube e, e mostrou do que é capaz. Mas, enfim, eu acho que o São Paulo tem que tomar uma decisão que valha para o ano inteiro. Se é para manter o Diniz, que seja para manter o Diniz a, a o que custar. Se for para demitir ele, demit demitam ele no final da temporada, contrate um técnico realmente de nome, já que existem alguns nomes de peso no mercado e dê respaldo para que ele trabalhe o ano inteiro e não demita ele se não for campeão paulista, sabe? Eu acho que, E aí, tende a ser isso que vai acontecer. Tende a, a diretoria tende a repetir os erros do passado.
0: Exatamente. Só que eu acho que nesse caso já né, não, não tem como a diretoria dar respaldo para o técnico. que a torcida já não, não vai conseguir. É, imagina o ano que vem o Diniz, perde o Paulista. Tudo bem. Até aí é, a gente tá perdendo faz 20 anos. Né? E, mas chega numa Libertadores. Faz feio. A gente sai, passa vergonha, igual aconteceu esse ano. Acho que não, não existe diretoria que vai dar respaldo ali com a torcida. A torcida pegando no pego hoje, já. Você imagina ano que vem fazendo. Tipo, fazendo feio no, no campeonato, que é o xodó do torcedor. Exato, sobolista.
2: exatamente. Eu, eu, também, eu entendo esse lado. E é por isso que eu falo: ó, se é para dar respaldo, que dê respaldo de verdade. Não que ele perca uma competição e já seja demitido. Ou se é pra demitir, demitam logo. Se você falar, eu não tenho como dar respaldo para alguém como o Diniz, porque o nome dele não é forte, só forte o suficiente para que eu dê respaldo. Porque a torcida vai cobrar mais do que cobraria outros técnicos como o Mano, como o Filipão, sei lá, que tem mais nome e podem segurar mais a bronca. Então você contrata um técnico desse nível e, e aí sim dê respaldo para ele. Todo mundo sabe que o que dá resultado, não só no futebol brasileiro, mas no futebol internacional é a continuidade do trabalho. A gente falou mais cedo do Renato Gaúcho, pode falar do, sei lá, do, do Ferguson, que teve no Manchester United, pode falar do, do Wenger no, no Arsenal, enfim. O Klopp agora está fazendo isso no, no, no Liverpool, fez também quando ele estava no, no Borussia. Continuidade, mas tem que ter respaldo da diretoria. Então o é Pochettino. o que eu acho. Você... É o Pochettino também, apesar de não ter ganho nenhum título com o Tottenham, hoje a gente pode, pode enxergar o Tottenham como um dos grandes clubes do, do futebol mundial graças ao trabalho que ele fez no, no Tottenham, e muito em alguns anos sem poder contratar, né, porque tipo, não, não sei, nem se não podia agora, mas no, eu sei que na última janela eles não contrataram ninguém eu falei, caramba, mano, os caras não contrataram ninguém e chegaram na final da Champions, tá ligado? Como assim? entendeu? Foi muito do trabalho dele em cima dos jogadores, enfim, muito do respaldo e da continuidade que deram, então eu acho isso se vai deixar o Diniz, então você deixa com respaldo, ou então é Demite ele ao final da temporada e contrate alguém que você possa bancar, mesmo em uma situação adversa.
1: Olha, é, não querendo é, ser é, é, o trouxa, né? Ser mau caráter, digamos assim, mas eu, eu pensaria. É, nós mais nós ou
0: menos... todos somos
2: trouxa.
1: <risos> ah,
2: tô, é, a gente trouxe para São Paulo, a gente já está né, é, tá é o, o atestado de trouxa. Né? Isso é
1: então. Mas é, pensando que o Diniz, ele não, na verdade, nem, nem tem contrato para o ano que vem, é, e visando terminar a temporada sem tumulto, é, eu, eu acho que o nosso presidente e o nosso diretor não tem essa sagacidade, não. Mas faria o quê? Eu contrataria um técnico ali por baixo dos panos e só anunciava depois do brasileiro. Para quê? Terminou o brasileiro? Diniz, obrigado pelo serviço, mas a gente não pretende continuar com você para o ano que vem. Mas garante o técnico para o ano que vem, Entendeu? mas teria que ter um bagulho assim bem estruturado, aquele tipo de coisa que não vaza pra ninguém como o São Paulo já fez algumas contratações assim num, num passado não tão distante que ninguém ficou sabendo e, e chegou e todo mundo, ó oh, caramba como os caras guardaram esse segredo tudo direitinho tinha que ser uma coisa assim porque senão ia só tumultuar mais o ambiente e, cara é o é meu ídolo eu
0: já tinha pensado nisso mas tipo, na com a opção de abrir o jogo mesmo tipo, ó, Diniz você vai ficar até dezembro, tá? A partir de janeiro, né? Vamos ver outra opção. E já. Não, mas eu aí, até tá entendi, aí. eu
2: entendi o que o Edu falou e eu concordo bastante. Tipo, se, pode até falar pro Diniz, ó, oh, você tá aí e tá, tal, beleza, mas acho que a gente não vai continuar com você. A gente tá lá em, com outro técnico em vista, abrir o jogo com ele, mas não abrir pra mídia. Acho que o principal é não vazar as coisas, as informações e as negociações que são feitas. Porque aí da forma que é feito, se não vazar, aí tende a dar um resultado melhor. Agora se sai, ah, o Diniz sabe, se vaza assim, ah, o Diniz já sabia no jogo contra o Inter, por exemplo, que ele não ia continuar no São Paulo e isso vaza. Eu acho muito prejudicial, tanto para ele, quanto para o elenco, quanto para a diretoria e quanto para o técnico que vai vir depois. Se conseguir fazer isso de uma maneira que o Eduardo falou, no, debaixo dos panos, aí beleza. Ser uma, algo competente. Porque aí é tipo, ah, uma cor de cavalheiros, já que ele não tem o, o contrato para o ano que vem... Não seria algo tão traumático, não teria uma rescisão, não teria nada, multa, essas coisas todas. Agora, se você banca ele, ah, não, bancamos o Diniz para ano que vem, e duas semanas depois com, aparece com um técnico contratado, você já começa o ano tumultuado, né?
1: E, ó, e outra coisa, é meu ídolo, é, tem toda a importância na história do São Paulo, mas eu não queria que o Rai continuasse, não, é, à frente do, do futebol aí. Porque, é, se você for ver, ele errou muito, cara, desde que ele começou ali como diretor. Primeiro erro para mim foi manter o Dorival Júnior. Né? Segundo erro, demitiu o Aguirre. Terceiro erro, contratar o, o... Isso que eu não tô falando efetivar de jogador. O Jardim. Exatamente, efetivar o Jardim. Eu, eu, isso que eu não tô falando de contratações. Teve umas contratações aí também, sei lá, tipo... o William Farias. Então, teve umas coisas nada a ver que ele contratou também. Tô falando só de treinador. Foi... É, manteve o Dorival Júnior, que ele tinha a oportunidade de, de trocar quando ele assumiu, não quis, manteve o Dorival Júnior, errou aí. Demitiu a Gui, errou aí. Efetivou o Jardim, errou aí. É, e contratou o Diniz, errou aí de novo. Só de técnico eu listei quatro erros dele em menos de dois anos. Então, E, e fora contratações, que eu não vou entrar nesse mérito agora. Então, para mim, o, o Raí errou muito e tá na hora de, de, de dar a areia aí. Desculpa, não é mais o momento dele continuar. Ele, ele se mostrou inexperiente nessa função aí de, de diretor de futebol. Se mostrou, se mostrou mais do mesmo.
0: Exatamente. É com dor no coração que, infelizmente, a gente não, não dá pra passar a mão na cabeça, né? O Raí, infelizmente, ele foi um monstro como jogador, mas como diretor... Não tá, não tá legal, não tá, tá tendo mais erros do que acertos, tá tendo falta de palavra, né, ah, o treinador vai continuar, vai lá e não continua, ah, vamos fazer isso, vai lá e não faz, e é complicado, eu também, a coisa que eu mais queria era que ele nem tivesse entrado nessa furada, né, eu, quando eu tenho um ídolo, eu não, eu acho que ele não, não deve dar cara a tapa e arriscar, né. Eu sei que, ele, eu sei que é, ah, ele não tá arriscando tudo que ele fez, porque ele não vai sumir. Mas ah, querendo ou não, dá aquela apagada. Porque a gente sabe. Mas essa molecadinha aí de 20, 25 anos... Não sei se vocês já acompanharam no Twitter eles, ele, a opinião deles sobre o Raí. Nossa, eles falam do Raí como se fosse o demônio. Tipo, ah, esse cara quer fuder o São Paulo. Esse cara não sei o que, xinga. E, é, e mal sabem eles que o São Paulo é o que é hoje... É boa parte Uma pequena parte Graças ao Raí né? O Raí teve no São Paulo e foi protagonista Ele não só estava no elenco Ele foi protagonista dos maiores, Das maiores conquistas do São Paulo né? Então Infelizmente é uma coisa que vai se apagando Eu pensei a mesma coisa quando o Rogério virou técnico Eu não queria que o Rogério virasse técnico Nem a pau e quando ele veio treinar o São Paulo, eu falei, pior ainda, eu falei, minha mãe do céu, não vem aqui, vai dar merda. E eu, na época tinha gente xingando o Rogério mesmo, puta.
2: Ah, Aí... é difícil, né, mano? Eu, pra, por mim, tipo, nem, nem tinha isso de ex-jogador, acabar ocupando algum cargo, assim, desse desse gabarito, vamos dizer assim, no, no clube seja de diretor de futebol, seja de técnico é um risco muito grande e aí acontece muito isso que você falou, Gil do, de, das gerações mais novas não terem um apego e, o, e a idolatria por esses, esses jogadores, os ex-jogadores que a gente que é mais velho e acompanhou eles jogando a gente tem o Raí, nossa, o Raí é incontestável tá ligado, ele como jogador e aí ele entra nessa quando, quando é claro que é uma furada, tá ligado é difícil, são poucos casos em que acaba dando certo. A mesma coisa com, como você falou do Rogério. Talvez se ele tivesse passado pelo Fortaleza primeiro, e hoje, de re... imagina o primeiro trabalho do Rogério fosse Fortaleza, e aí agora, de repente, já dava para cogitar ele no São Paulo, entendeu? Pô, o cara vai vir, o cara já fez um bom trabalho, a gente sabe do que ele é capaz. Pô, de repente, dava para tentar. Mas aí já teve uma passagem dele apressada, claramente foi populista, né, da diretoria Tipo, ah, vamos jogar a torcida, vamos trazer o grande, o maior ídolo da, da torcida para ser técnico, agora vai. Sabe? Sendo que era, era nítido que ele precisava de um pouco mais de rodagem, precisava de treinar um outro clube com um pouco menos de pressão, com, com outra realidade que não fosse a do São Paulo, especialmente no momento em que a gente vivia, entendeu? E aí acaba dando... É, é, a chance de dar merda é muito grande. A gente tá vendo hoje na Inglaterra, tá o... Ah, o Lampard não é que tá treinando o Chelsea, ou tô louco? O Chelsea, é. Isso. Então, só que antes de treinar o Chelsea, ele treinou, ele treinou o Derby County, né? Que é um, é um time que tava na, na segunda ona lá, na, na Championship. Então ele foi bem lá, teve um trabalho razoável, de razoável pra bom no Derby County, quase subiu, né, pra, pra, pra Série A, né, pra Premier League. e aí sim o Chelsea deu um voto de confiança pra ele e tem dado certo mas não começou de cara, tá ligado? Então eu acho que esse tipo de... O para pra mim, também, apesar de ser ídolo, muito ídolo, eu acho que pra, pra mim o tempo dele como diretor, assim, no, no São Paulo, já acabou.
1: E outra no pista, Milan também teve um...
2: O teve um Milan é cheio que... dessas, né? E qual é deu errado?
1: É, o Leonardo é. trabalhou no Milan e, no, e na Inter, né? Falaram que era o, o Judas Interista, quando ele foi pra Inter. <risos> o, então, o... o o Senne, né? quando ele veio como treinador, é... o Leco estava usando o Senne de escudo. Né? O, o Leco não é um presidente que gosta de ficar aparecendo. Né? É, então ele contrata uns caras para ser os testas de ferro dele, para ser o escudo, para ser aquele cara que vai tomar a porrada da imprensa, que vai dar satisfação para o torcedor, para ele ficar na dele lá. Ele fez isso com, com o Ceni. O Ceni teve o trabalho dele muito prejudicado com venda de jogadores. É, e depois saiu do jeito que saiu. Obrigado com o presidente. Tanto é que eu li por aí, não sei se é verdade, que o, o, já recebeu o convite, acho que, do Raí, para voltar para São Paulo, mas não quis. Eu não sei se é verdade. ah Não, isso
0: aí é, é falso.
1: Era fake? ah então. Mas seria bem, bem possível. Mas talvez o, o, o Raí, sabendo da má relação que ele tem com o presidente, não, nem, nem fez convite nenhum. Agora, o Raí é o escudo atual do, do presidente. E não, e não tá fazendo mais efeito né? agora o pessoal fala o pessoal pode pensar, pô, mas esse pessoal aí só tá falando pro Raiz sair, que não sei o quê, e o Leco, pô, eu tô sendo realista gente, o Leco vai cumprir o mandato dele até o final do ano que vem, o Raí encerra o contrato dele agora né, no final desse ano e se ele só fica se o presidente renovar, eu espero que não renove e que traga sangue novo aí pra comandar o departamento de futebol, porque o Raí errou muito mesmo, o Leco errou Errou? O Leco tem errado? Tem errado. É um dos piores presidentes da história de São Paulo? É. Eu não vou dizer que é o pior. Pra mim, o pior foi o antecessor dele, o, o Aydar lá. Que ele, ele saiu pra não sofrer impeachment. porque ele foi, O que ele fez em São Paulo foi corrupção. Foi, foi coisa grave. para mim, ele foi o pior presidente da história de São Paulo. Agora, o Leco tá ali, ó. Tá perto. Ele, ele não fez nada errado, assim, no sentido de é, criminal. Mas é, a administração dele não é boa. Mas não é boa por quê? Porque não, não tem resultado em campo, não tem títulos. Mas até o ano passado, pelo menos, ele cuidava muito bem da saúde financeira do clube. E esse ano que ele abriu os cofres, contratou quem não podia e agora o São Paulo tá, tá meio no vermelho. Assim. Mas, sendo realista, o Leco vai ter que cumprir com o mandato dele até o fim do ano que vem. Para comandar o futebol que venha sangue novo para 2020. Essa é a minha opinião.
0: Já que você chegou na, na casa né, de, de presidência, de diretoria, vamos, vamos comentar um assunto aqui que eu tava, tava em mente também, que foi, foi aquele. depois do jogo do Vasco, o desabafo do Daniel Alves. Quer ver com que vocês o que, que vocês acharam? Ele deu um, um desabafo ali depois do jogo, falou que São Paulo tá muito dividido, que existem partidos que 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 atrapalham né de que atrapalham o clube e quem está fora quer entrar e às vezes joga sujo e, e resumidamente assim ele deu a entender que a politicagem no São Paulo esse, essa guerra de egos e de poder acaba atrapalhando tudo né inclusive dentro das quatro linhas e aí o que vocês que acham, Leandro? O que você que 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 achou dessa, desse desabafo dele? Você acha que foi, foi bom ele ter falado, que ele, não, ele deveria ter ficado quieto para não, não explanar mais problema ali, não, não demonstrar mais problemas? O que você acha?
2: Ah, cara, eu prefiro sempre o jogador que fala, tá ligado? Porque senão fica muito aquela coisa do... Ah, a gente está fazendo o trabalho que o professor falou. Sabe aquela entrevista programada que o jogador sempre dá na beira do campo? pra mim isso aí não, não, não tem valor nenhum. É, é, entrevista na, no meio do jogo ou no final do jogo, assim quase nada se aproveita. Então quando alguém tem coragem de falar é, algo, pelo menos que ele acredita ser verdade ou próximo da verdade, pra mim já tem um, um ponto por aí. O Daniel Alves tô, não precisa nem apresentar o currículo dele, ele é vencedor por onde ele passou, é um puta jogador e, e, sei lá, não sei se ele esperava outra coisa do São Paulo quando ele chegou, se apresentar um outro projeto e quando ele chegou aqui, viu que as coisas funcionavam de uma maneira diferente, ou não funcionavam. E, e ele acaba sendo muito cobrado, né? Ele é o principal nome né, do, do time hoje. É uma puta contratação, é muito caro, enfim. Ele veio com o objetivo, de repente, de trazer de volta o São Paulo ao patamar que ele nunca deveria ter saído. E as coisas não estão funcionando como deveriam. E acho, imagino que deve irritar ele, como irrita outros jogadores, como irrita a torcida. Todo mundo está irritado. É nítido que o clima no São Paulo não... Há muito tempo não é bom, né? Não, não é saudável, assim, né? A coisa tipo de mil maravilhas. Teve aquele momento lá na, na, quando o, o time liderou o campeonato, acho que ainda quando a Aguirre era técnico, teve. Ah, o pessoal começou a descontrair um pouco, mas bastou os resultados piorarem um pouco para que tudo volt... viesse à tona, né? Enfim. Mas eu acho bom ele ter falado, eu não, não, não recrimino, não. E quem acompanha o São Paulo o mínimo que seja, sabe de todos os jogos políticos que existem dentro do clube, os egos, as picuinhas, como os anciãos que estão lá há 500 anos no São Paulo, querem continuar mandando, não querem que nada mude que nada evolua, e que o São Paulo continue andando para trás, todo mundo sabe que é verdade. Então ele precisou de pouco tempo dentro do clube para fazer uma leitura que, a meu ver, é bem próxima do que é real. Talvez o momento para eles desabafar não, não seja adequado, talvez seja... Talvez, não sei, a gente pode questionar isso, mas o, que, o conteúdo do que ele falou eu não vi mentira ali, então eu acho válido.
0: Isso aí. E o que ele disse, muita gente quis usar a favor de a favor de si próprio, né? É, o pessoal da que hoje está no poder, é, dá, quis dar a entender que ele tá falando do pessoal de fora, mas o pessoal da oposição falou não, ele está esculachando quem está lá dentro. Eu já sou de, da seguinte opinião. acho que ele esculachou todo mundo. Sim. Que ele não pode falar com todas as letras, porque, querendo ou não, o Leco é o patrão dele. O Leco, o Raí. Mas eu acho que ele... Que deu a entender que não, realmente está uma zona que está uma putaria e está foda. Está refletindo dentro das quatro linhas. Ele,
1: cara, eu não eu entendi dessa ele... cara. Eu entendi, assim... É... Muita gente, principalmente a torcida, entendeu a... Ah, é... Ele está expondo a merda que está lá dentro. Mas assim, querendo dizer, Leco tem que cair mesmo. Eu entendi que ele falou muito mais em proteção ao elenco, ao Diniz e ao Leco. Porque ele tá falando que as forças externas estão tentando interferir, mas que ele tem que, tem que ter continuidade e, e, e que isso tem que parar, porque todo mundo é a favor do São Paulo. Então, é mais ou menos assim, deixa o Leco em paz, deixa o Raí em paz, deixa o Dini em paz, deixa a gente em paz, que aí as coisas tendem, tendem a melhorar. Eu, é, eu entendo mais ou menos isso, até porque o ano que vem é um ano eleitoral no São Paulo é, e os bastidores é, estão agitados mesmo, o Leco não vai ter um candidato é, para chamar de sucessor, porque ninguém, nem quem, digamos é da situação, quer o apoio dele porque o apoio dele hoje é mal visto porque ele é um presidente contestado Nenhum, ninguém da oposição que pretende se candidatar à presidência quer o apoio do Leco é, ele não vai formar sucessor e assim é, vai ficar essa agitação mesmo porque o pessoal principalmente agora que está chegando a época de eleição o pessoal que está fazendo oposição ao leco que é qualquer chapa que, que se candidato vai ser oposição ao leco é, quer mostrar alguma passar alguma mensagem mostrar alguma coisa vai ter esse burburinho agora o é legal sim o Daniel Alves falar, se manifestar. Eu concordo plenamente com o que o Leandro falou de, de que é melhor uma entrevista que assim, o cara solta o verbo do que é um cara que é, fica falando aqueles, aquelas coisas pro forma lá na saída do, do campo que é tudo parece operador de telemarketing, falar a mesma coisa toda vez. E, só que entenda direito a mensagem do Daniel Alves. Eu entendi dessa forma, pelo menos. Que... Deixa a gente em paz, é, o pessoal que está de fora, que quer entrar, tá, tá tumultuando, então deixa o Leco em paz, deixa o Rai em paz, deixa o Diniz em paz, eu gostei dele ter falado, mas eu não concordo é, com o conteúdo do que ele falou, porque é, o treinador, ninguém aguenta mais ele, o Raí, como eu falei, é, é, é um ídolo, ele colocou o São Paulo no mapa do mundo, até então, o São Paulo era um time do Brasil só. O Raí colocou ele no mapa sul-americano e no mapa do mundo. É, mas como diretor, não, não deu certo. Então, Laza, tem, tem que dar linha. O São Paulo, como eu falei, precisa de sangue novo para comandar o futebol ali. E o presidente, infelizmente, tem que aguentar até o fim do mandato. Não, ele não cometeu nenhum crime... É, como fez o presidente anterior, que ia sofrer impeachment e acabou, é, acabou saindo, ele acabou renunciando. Aí ele, ele, se ele não renunciasse, ele ia sofrer impeachment. O leque não, não é acusado de nada, a não ser de, de fazer um, um mau trabalho. Isso sim, mas isso não é motivo para sofrer impeachment. Então ele vai cumprir o um mandato até o fim, infelizmente, mas é, o Daniel quis dizer. Gente, para de criticar. A gente quer, quer trabalhar. A gente gosta do Diniz. Né? A gente, jogadores, vocês escolheram ele, né, carapalho? Agora a torcida não tá gostando do que tá vendo, não.
0: <risos> Exatamente. O Diniz tem um fã-clube gigante. O Bruno Alves, na mensagem que vazou dele, ele fala bem do Diniz. O... o Volpe, esses dias, de uma entrevista também. Tá ah, complicado eu achava que o fã clube do Diniz era só na torcida, mas ele tem jogador também aí, aí fica difícil mas, né, eu sou da seguinte opinião, já que eles contrataram né? foi pedido do Daniel Alves e Daniel Alves e os outros líderes do, 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 do elenco né, a gente não pode jogar só na conta do Daniel Alves, que na época acho que saiu que foi Daniel Alves Vol, Pernanes, toda essa a turma, os patronos né, do elenco eles que solicitaram o Diniz. Então o mínimo que eles deveriam estar fazendo agora é dando a vida, né? Pra.. para Ca carimbar o técnico que eles solicitaram. E essa semana. Na quinta-feira faleceu o Silinho. Eu sei que não é da minha época, né? apesar de eu já ser nascido, eu não, não acompanhava futebol ainda nessa época. Uh, o Silinho foi, um, foi técnico de um, de um dos São Paulos mais. Como é que se diz? Mais emblemáticos, né? É, de um dos melhores times do São Paulo também. Foi até apelidado na época de Menudos os Menudos Tricolor. Ele comandou o São Paulo na década de 80 e a década de 80 foi uma das mais vitoriosas né, do São Paulo. O São Paulo ganhou, ganhou um brasileiro e, e acho que foi a década Que o São Paulo ganhou mais paulistas Eu só Não lembro quantos, não sei se foi quatro Mas foi a década que o São Paulo Teve mais paulistas né? E fora que ele revelou Craques, revelou Miller Silas né? Colocou essa molecada aí pra jogar com, com A galera mais tarimbada Careca O Chulapa Acho que o Chulapa já tinha saído mas sei que foi um time ali que, pra quem gosta de história de futebol, pra quem é... A gente é São Paulino, a gente dá aquela pesquisada nas equipes anteriores. É, sabe que essa equipe foi gigantesca, né? Então foi uma perca gigante aí pro, pra história do São Paulo e pra história do, do futebol, né? Uma pena. Cilinho, cilinho nos, nos deixa. E... E vamos...
2: Ah, é importante, para... já que você citou o Silinho, desculpa te cortar, Gil. Não. É importante dizer não, não. que a diretoria do São Paulo, né, como sempre, é, meio quase cagou, né, para para morte ah. dele. Fez um minuto de silêncio lá, que foi no mesmo dia que o... teve um minuto de silêncio pela morte do Gugu, ou seja, não teve uma homenagem, não teve nada disso, entendeu? Foi como se fosse alguém tipo, pouquíssimo relevante na história do São Paulo, o que a gente sabe que não é. Eu, eu também não acompanhei o... o Silinho na época, porque... É, eu era muito novo também, mas todo mundo fala do, dos menudos, tipo, sempre tem matéria, sempre tem jogadores, ex-jogadores, técnicos falando sobre o quão importante foi esse trabalho do Silinho para o que o São Paulo se tornou nos anos 90. Foi feito o, o trabalho nos anos 80, que já deu resultados, e foi muito do, do que virou também o, o São Paulo nos anos 90. Então, eu que o São Paulo não, não teve o apreço, não teve o cuidado e o reconhecimento com ele nesse momento eu achei bem 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 crítico assim bem bem sintomático do, do momento que a gente vive também
0: exatamente teve um esse um minuto de silêncio aí que você falou e um postzinho no Twitter assim bem sabe só para cumprir tabela sim sim espero que eles estejam montando alguma coisa aí né às vezes às vezes pode ser que a gente dê a cara na porta né mas espero que estejam fazendo algum vídeo ali. algum Porque é bem legal, né? Porque a gente que já é da década de 80, que, que já não viu ele, mas conhece as histórias, é... não acompanhou muito. E essa molecada mais nova aí, menos ainda, né? Bobiatti, a gente que nem sabia quem era o Silinho. Então seria muito bom São Paulo preparar um material, assim uma homenagem, contando a história, a trajetória dele, que é, é a história muito boa para para o torcedor são paulino No geral, assim, conhecer Então, esperamos Se mobilize, São Paulo E é isso aí uh, O São Paulo Garantido na Libertadores Agora precisa se garantir Na fase de grupos E ainda dois times ainda conseguiriam alcançar o São Paulo, que é o Corinthians e o Internacional. E quarta agora, dia 4, São Paulo tem um confronto direto com o Internacional. E domingo joga com o CSA lá em CSA. Então eu queria ver com vocês a, qual que é a expectativa que a gente tem aí para essa pra essas duas rodadas, né? Não só para essas duas, né? Até o final. O último jogo é contra contra quem? é contra o 7CA mesmo. E, e aí? O que, que vocês acham? né? Se a, São Paulo consegue essa vaga direta ou vai pipocar na, na reta final? Porque perdendo para o Internacional é um confronto direto. Acho que é o jogo que vai mexer com o psicológico. Aí.
1: É, o jogo chave. né? E, inclusive, se o São Paulo perder para o Inter, fica com uma vitória a menos. Vai empatar em pontos, mas fica com uma vitória a menos. Eu acho que o São Paulo vai empatar os dois últimos jogos. E isso é o bastante. Porque se empatar com o Inter... Vai ficar é, a três pontos do Inter é, ainda, faltando uma rodada. E na última rodada, se empatar, fica a quatro pontos do Inter. Que, é, e, no, e no caso, se o Inter vencer o jogo dele, vai ficar um ponto ainda na frente. Dois empates são falta tá classificado, Tomara que empate os dois e jogando mal e sai o Raí, sai o Diniz e o ano que vem começa tudo de novo. <risos> é, a
0: previsão, é a previsão pessimista otimista. Entendeu? Tipo, dá tudo errado, mas a gente classifica.
2: <risos> Nossa. Haja, haja coração, né, pra acontecer um bagulho desse. Eu não... Ai, eu queria estar tá mais confiante com a vitória no, contra o Inter, mas eu, eu também tô achando que vai dar um empate, tá ligando? Oh, vai ser, tem tudo pra ser um jogo nervoso. O Internacional também tem perdido alguns pontos que não deveria, né, perder, né? Acho que perderam até pro, assim, perderam pro Goiás em casa, ou algo assim, recentemente. Então já era para eles estarem Na condição de estar tá, tipo Favorito para a vaga direta No Libertadores e não estão Então os dois times estão meio frustrados com os resultados é, Recentes Então tende a ser um jogo nervoso que eles vão ficar com mais medo De perder, porque perder seria um Um dano muito grande Porque se o Corinthians ganhar do Ceará Aí pode passá-los Do que com vontade de ganhar Então eu acho que tende a ser um empate E aí na última rodada o São Paulo ganha do CSA e é isso, Eu imagino que seja esse o prognóstico para os dois próximos jogos.
0: É, espero que o Corinthians não ganhe do Ceará, né? Porque o Ceará precisa sair dessa zona incômoda aí para derrubar o Cruzeiro de uma vez. Porque a briga ah. tá boa ali embaixo.
2: É, tá, tá uma briga de foice no escuro, né? Tá, tá tenso. Eu acho que o Corinthians não ganha do Ceará. Vai ser lá no, o jogo vai ser lá no, em Fortaleza. O Ceará é forte lá, apesar de tudo, era para ter ganho no, do Atlético Paranaense, que tomou um empate no último minuto, no escanteio, que aí cagou tudo, né? Que se eles ganham aquele jogo ali, estaria bem mais de boa a situação Cruzeiro.
0: desse. Falando em Cruzeiro, o Vasco acabou de fazer o segundo gol. 2x0 Vasco.
2: Maravilha, hein? Maravilha. Isso é música para meus ouvidos. Acho que o Cruzeiro tem que cair. A gente fala muito de São Paulo aqui, porque obviamente é o tema do podcast, mas o Cruzeiro, por tudo de é errado que fez esse ano, todas as cagadas de diretoria, todos os os melindres financeiros que eles inventaram lá, eu acho que merece cair. Se não cair esse ano, não cai mais nunca, né? Então, eu tô na torcida para que o Cruzeiro caia.
0: <risos> então, resumindo, para vocês dois, o São Paulo classifica para fase de grupos. Apertado ali, com o Inter Sim, na, na bola. na bacia das almas, mas vai.
1: É, depende do jogo de amanhã. Eu acho que empata, e isso é um fator positivo pro São Paulo, empatar com o Inter, né? É, porque é o adversário direto, ele, ele não faz três pontos, mas faz mas mantém a diferença. Sim. É, então, eu acho que empatando amanhã, que é o que eu acho que vai acontecer, dá tudo certo. O, 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 o que eu estranhei bastante, tanto é que eu, a gente já faz o, as apostas no WhatsApp né, de, de placar, foi o São Paulo ter tomado três gols. Né? Então, isso, o, a defesa de São Paulo é, uma, é a, a melhor ainda, não sei se continua, mas até a rodada passada era a melhor do campeonato. O São Paulo tá na posição que tá na tabela muito graças à defesa. Porque o ataque não funciona, mas a defesa costuma funcionar, né? É... Tanto é que eu achei que ia empatar tá com o Grêmio ali num 0x0, 1x1, por causa da defesa, mas...
2: Primeiro tempo dava a entender isso até, né? Primeiro Mais tempo um... foi bem isso.
1: Deixa eu ver se a, defesa... se a defesa continua aqui em primeira.
0: É, a primeira. Eu, a... eu vi 28 hoje.
1: 28 gols sofridos. É, ó, todo, todo, todo mundo sofreu mais de 30, São Paulo sofreu 28, isso que era 25 até ontem, né? tomou 3 uma vez. O São Paulo só tá na posição que tá na tabela graças à defesa, não era pra estar tá ali disputando o Sul-Americano.
0: Exatamente, então vamos, vamos, já que você falou em bolão, vamos colocar em números isso aí. Então Edu, São Paulo e Inter, quarta-feira no Morumbi e CSA e São Paulo domingo lá em CSA. Já mando os dois placares aí.
1: 1x1 um um nos dois jogos. Pra quem? 1x1 um um nos dois jogos. 1x1 um um pra quem? Pra quem?
2: <risos> no caso vai ser 1x1 um um pra nós, então, né? Que se dois empates a gente classifica.
1: <risos> pra, ó, pra mim, daqui até o fim da temporada, 1x1 um um é o seu 1x0. Um eu Vou apostar sempre 1x1. Um aí um.
0: eu... Então você já, me, já deu um spoiler já do, meu, do meu palpite, então, já, que eu, já que ele me cagou, tô, São Paulo 1, Inter 0 e São Paulo 1, CSA 0, Isso é, a gente vai meter 6 pontos. <risos> e a gente já vai ganhar do Inter, na minha, na minha, no meu palpite, nós vamos ganhar do Inter. Então já classificou, é, classificou, ganhou do Inter, classificou. Então a gente já chega contra o CSA sem peso na consciência, sem, ah, já era.
1: Se ganhar do Inter, eu mudo, eu mudo meu palpite no bolão para o CSA. Mas se empatar, vai manter, vou manter. Um, um a um.
2: O pior é que é bem a cara desse São Paulo ganhar do Inter, fazer uma partida épica, não sei o que vai e aí, sei lá, perder para o CSA, tá ligado? Lá em Alagoas. É ah, não bem. Sei
1: Inter, não, porque aí você ganha do, do Inter, classifica, aí toma um couro do CSA e demite todo mundo. <risos>
2: Ah, eu acho que vai ser 0x0 0 São Paulo e Inter aqui. Vai ser... Tem a tendência é ser um jogo feio e duro de assistir. E aí, eu acho que lá, quando o CSA vai ser 1x0 São Paulo.
0: Isso é. E São Paulo classificado aqui, na opinião de todo mundo. Como diz o Edu, na bacia das almas, mais classificado. <risos> então, beleza. Então, vamos fechando por aqui? Vamos, Bora. Vamos... Leandrinho, suas considerações finais. Quem é você? Onde te achamos? Onde escutamos? Onde descobrimos que você tem irmão? Porque eu não sabia.
2: <risos> é verdade, né? É, minhas considerações finais em relação a São Paulo é que, enquanto São Paulo existir, a gente nunca vai ser feliz. Essa é a, é a tônica dos últimos anos. <risos> Mas o... para quem gosta de me ouvir aqui no, no SPF Cast, coordenando São Paulo e quer me ouvir falar de temas mais amenos que não me geram tanta raiva, você pode me acompanhar no Miopia Podcast, é um podcast semanal, toda segunda-feira tem episódio novo e a gente fala de assuntos diversos, desde filmes, séries cotidiano, histórias da nossa vida, enfim, é, não tem algo que a gente não consiga falar. O episódio mais recente que saiu segunda-feira agora, saiu hoje, no caso, fala sobre sonhos, né? sonhos bons, sonhos bizarros que a gente tem, se a gente sonha muito, se a gente esquece quando acorda, acorda sonha e acorda, já, já esquece, sabe? os você tem pesadelo, tem gente que tem paralisia do sono, coisas bizarras que acontecem, enfim, tudo relacionado a sonhos, foi o último episódio, então não deixe de ouvir, procure lá por Podcast Piano em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter é isso, valeu, muito obrigado de novo pelo convite sempre um prazer, A penúltimo, penúltimo podcast do ano já, eu acho eu acho que vai ter mais um na, na semana que vem então uma honra ter participado de muitos episódios aqui do SPF Cash, valeu
0: é isso aí e só para corrigir eu não, não sei o que aconteceu eu vi que tá aí um gol do Vasco mas quando eu tô olhando o placar continua 1x0 eu não sei se alguém fez uma piadinha ou fez gol e anulou
2: é, então, eu tô, eu tô acompanhando aqui o jogo e não vi nada de gol. Falei, nossa, o delay aqui do, 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 do Sport TV tá gigante, né? Porque não acontece nunca esse gol que o Gil falou. E tá aqui 10 minutos depois e nada, continua zero aqui pra mim.
0: Eu tô sem TV que eu tô vendo pelo Twitter, Alguém ah, postou. Cai.
2: Caiu no Dibre, então, caiu na fake news. Tô acompanhando aqui no ao vivo, no Sport TV, que 27 no segundo tempo, 1 um a 0 Vasco aqui, por enquanto.
0: Segunda fake news em dois programas, programas seguidos aqui. Próximo, ah, próxima. próxima. Muito... Cadê o jornalismo sério disso aqui, pelo amor de Deus. Edu, suas considerações finais, seu telefone pra contato RG, SIC, CPF.
1: Cara, tudo isso, eu não sei nem meu tipo sanguíneo, você quer tudo isso aí. O, oh, o seguinte, vamos classificar para a Libertadores, na bacia das almas mesmo. É, mas pra vaga direta, eu tô falando, né? Para Libertadores já estamos classificados. Vamos ano que vem quebrar essa zica aí, vamos terminar esse jogo com o Tigre, e quem sabe a partir do ano que vem já começa a embalar as coisas. Mas eu espero profundamente que tenha uma mudança na direção do futebol de São Paulo ano que vem. Tanto no diretor de futebol, na figura do diretor de futebol, quanto na figura do treinador. É para apostar em continuidade? É para apostar em continuidade sim, mas de, na continuidade de quem... é. Faça por merecer, né? de quem mostra serviço, de quem mostra que veio. Né? O... Como foi o caso do Agui, era para ter apostado na continuidade dele. O... Aquele erro de demiti-lo está custando caro até hoje. Né? O... O... o desastre de 2019, que foi o São Paulo, foi muito, em grande parte, por conta da demissão do Agui. Mas é isso, ano que vem vai. Espero que seja melhor. Não tenho tanta esperança, mas espero que seja melhor. É... Obrigado mais uma vez pela participação aí. É, sempre que precisar, estamos aí, pode chamar que venho participar com o maior prazer, e quem quiser me seguir no Instagram, eu tenho um, um, uma página chamada End Matters, é, eu comentei no, no programa passado, ela é sobre cultura pop, música, séries, filmes, desenhos, ela tem textos é, igual a essas camisetas que vocês veem por aí, né? por exemplo, se for é, de Friends, aí tem lá escrito Rachel, Ross, e Phoebe, Mônica, e Joe e. Eu esqueci alguém?
2: Acho que foi todo mundo. Ross. <risos> Falou, tem...
1: Ross. Tem um, o um, um, um nome dessa galera aí com o E comercial na frente, igual essas camisetas aí temáticas. Então tem bastante tema lá. Segue lá, é, instagramcom Falou, gente. Obrigado e até a próxima.
0: É isso aí. Eu queria agradecer os senhores por ter paciência de ficar xingando junto comigo aqui nosso, nosso glorioso tricolor. Queria agradecer quem está ouvindo a gente, que teve paciência também. Porque, como eu disse da, da outra vez, quando o time está mal, quando o time está dando raiva, muita gente evita né? escutar, ver, assistir. E se você está aqui, quer dizer que você... Ou você gosta de sofrer ou você gosta da gente, né? Espero que seja a segunda opção.
2: <risos> é um misto dos dois, eu acho.
0: <risos> Exatamente. Então, agradeço a todos. Valeu aí pela, por mais uma semana. Semana que vem, estamos aqui de novo, né? Para falar o final dessa história, né? Finalmente, final da temporada, final da história. Seis final. do São Paulo em 2019. Um grande abraço aí, e fui.